0: Boa noite, gente! Paz e bem para todos e todas que estão assistindo a gente agora ao Vivaço, Para vocês que vão ver depois também aquele abraço, que você esteja com Deus. A nossa intenção aqui é que você seja só abençoado. Se você for, a gente está
1: ganhando. Estamos tá, no lucro, estamos no lucro. Boa noite, Pava. Tudo bem aí? Tudo certo, Will. Em homenagem ao nosso convidado que está na madrugada lá na Espanha. Eu estou meio escuro aqui, cara, não entendi o porquê se eu, eu não me deixa cochilar. aí. Vamos falar mal de alguém aí para eu, é, eu continuar acordado. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. E boa noite para o nosso convidado. São, deixa eu ver, mais de uma hora, é isso, pastor, aí na Espanha.
2: Sim. Uma hora. Uma e oito da manhã.
1: Uma e oito. Em que cidade que o irmão está falando?
2: Estou em Puente e Renil que cidade que fica na província de Córdoba, sul da Espanha.
1: Sul da Espanha é isso aí. Ficou com o agora, Will?
0: Não, eu estou curioso porque assim né, a gente fica, a gente fica limitado ao Brasil, à América do Sul. Estou curioso para entender melhor essa geografia. Eu já é. vamos conversar sobre isso. Vai ser legal. Okay. Mas claro okay. que eu gostaria de estar na Espanha, né? nessa hora não era uma má ideia não, viu? Não, né? Não. É isso, gente. Ó, vamos lá. Vocês sabem as nossas regras aqui. Superchat acima de 10 reais concorre a um livro, tá? Então mandem Superchat acima de 10 reais. Qual o livro de hoje, Pava? aí que eu vou colocar você sozinho aí, ó. César Luiz hum. ou Como Orar, o livro Como orar. O livro sorteado hoje para quem mandar Superchat acima de 10 reais tá? Mandem aí que assim você participa, faz perguntas comentários e concorre ao livro do César Luiz que a gente vai
1: sortear para vocês que contribuem com a gente. Não esquece, Meu. deixa o like, diga, diga. Mesma coleção Capa dura, papel especial, enfim, trabalho lindo da Thomas Nelson Brasil. aí Semana passada a gente sorteou um outro do CS Luiz. Ou seja, hoje só tem gente de alto nível aqui. Ó. É, você, CS Luiz, e o Burjac, cara. Ó. Tô aqui para poder dar um toque de diversidade. Deixa aí. de modéstia, <risos>
0: Sérgio Pavari, deixa de modéstia. <risos> que nada, é muito bom estar tá aqui, muito bom estar tá com vocês. É, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, que a gente está sempre produzindo material, fazendo a diferença, buscando fazer a diferença, e caso se interesse, torne membro e continue apoiando a gente, como sempre fazemos. Gratidão a todos os membros e membranas deste canal, que ajudam, que apoiam e que incentivam a gente. Vamos lá, pá, vamos começar com tudo aí. Começa aí, a palavra
1: é contigo, e aí o Pastor Bujac responde. Então vamos lá, meu querido, conta um pouquinho da sua trajetória, como você foi... Hum. O que, que você fez antes de parar no sul da Espanha? Você passou pela Missão Cairós? Uh, conta um pouquinho para a gente conhecer melhor.
2: Então, eu sou oriundo de, de Goiânia, né, minha cidade de Natal. Eu sou, sou oriundo do trabalho de periferia. Me, 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 me convert, Jesus me converteu a ele em 1930 30 anos, 30 anos. Vamos fazer as contas assim. E liderança com juventude, a vida toda trabalhando com juventude. Entrei ao Ministério Pastoral em 2003. pastorei plantação, sempre trabalhando com plantação de igreja em Goiânia. Daí pastoreando igreja em 2015, final de 2015, início de 2016, recebi um convite do Ari a gente estava trabalhando já na missão na íntegra, já há alguns anos, e o convite para ajudá-lo na formação de novos missionários para o campo, trabalhando na área teológica, na formação da área teológica, que é uma, que é uma carência, que é uma carência que a gente nota né, nos grandes. No, em todos os continentes, com todos os missionários praticamente que foram enviados é, pela Cairos havia ah, essa carência, fui para ajudar a suprir essa carência na formação de 2015 em São Paulo 2018 o senhor falou e aqui estamos na Espanha sou membro da Igreja Batista é, de Água Branca, não a IBAB mas outra Água Branca em Goiânia pastor Luiz Aurélio povo a Bezerra, o príncipe de... do Tocantins ele vai me matar por causa disso <risos> E aqui eu sou membro da Igreja Missão Evangélica Andaluça, ou a igreja que tem o Cristo para Todos, que é o pastor Luiz, Luiz Paulo Martins, que é uma de, de origem assembleana. Então, membro de uma igreja batista no Brasil e membro da Assembleia de Deus aqui. Olha,
1: você conhece como ninguém, eu vejo pelas suas postagens no Twitter, inclusive pelas suas folgas no Twitter, você conhece bem como que é o espírito do crente brasileiro. Então, já vou fazer a pergunta que já deve ter passado pela cabeça de algum. É, ser missionário é, na Espanha não é muito confortável, por que não foi ser missionário do Saara africano?
2: É, então, a, é a pergunta Nunca que eu faço isso
1: para você. Não, Bom, toda, hora.
2: toda hora. Eu digo, não, olha, é fácil, pode vir. <risos> você consegue a passagem para vir? Eu consigo o local para você ficar? Quem quiser vir, fazer não é fácil em lugar nenhum. É que a ideia de a ideia que as pessoas constroem a respeito aqui do, do solo europeu, né? Porque, primeiro, que Europa que a gente tá falando? Porque a Europa são Europas: você tem a Turquia, você tem a Romênia, você tem a países como a Polônia, você tem países que, que sofrem, sofreram muito com, com a crise de 2008, a Espanha também, e tem países que se ganha dinheiro, se, se tem um alto nível de vida, isso é verdade, mas não é toda, toda a Europa. Aqui, por exemplo, você vai encontrar um tipo de pobreza diferente, você vai encontrar um tipo de pobreza em que o cara consegue ter assistência médica, ele consegue comer, mas ele não tem onde morar. Por exemplo, na, na pandemia nós tivemos lockdown aqui, foi lockdown de verdade, assim, não podia sair de casa, não podia sair de casa para nada. Aliás, só para comprar medicamento, uma coisa medicamento e comida, mas era muito restrito, em um devido horário. O problema que, que, que começou a acontecer foi das pessoas que moravam em carros. E há muitas pessoas que moram, moram dentro dos seus carros aqui.
1: Dentro dos carros?
2: Dentro, caramba. porque não tem como morar, é muito caro morar. Bom, no interior, onde eu moro, é três vezes mais barato do que numa capital como Madrid, como Granada, como Málaga. E aí a pessoa pensa, pô, vou, vou para a Europa. Bom, e aí é um problema, porque as pessoas pensam que o um missionário vem para este país para trabalhar. Mas não é assim. Por exemplo, e no meu caso eu vim com um visto religioso, então eu não posso ter outro tipo de ocupação a não ser uma ocupação com a igreja. Eu não posso ter outro tipo de trabalho. Meu trabalho é exclusivo com a comunidade local. Se o cara veio para cá para fazer missões, business, é, business, business mission, né, que o pessoal fala, é, é possível que ele tenha trabalho. E aí ele cai numa outra cai num outro problema que acontece aqui com muita frequência, que é o que, a, que gera, a, gera a história do cemitério de missionários. Porque o dinheiro é forte. Você, o salário mínimo aqui é, é bem menor do que o salário mínimo na Suécia, na Suíça e até no norte da Itália, nos países mais ao norte, Alemanha, Noruega. O salário mínimo aqui agora na Espanha está 1.080 euros. 1080 euros no interior você sobrevive, mas com 1080 euros em Madrid você não sobrevive. Você vai pagar 900 euros de aluguel em Madrid. Em um apartamento que, não posso, que agora apelidaram é, as kitnets, agora tem um, tem um nome mais sofisticado: estúdio, né? Então, que é o, estúdio. os estúdios, você vai alugar um estúdio ou um quarto, que aqui também se aluga muito quartos por esse valor. Então, o custo de vida aqui também é muito alto. E aí o cara tem que arranjar um ou dois empregos e não sobra tempo para ele fazer aquilo que ele disse que viria fazer. Então, não é, não é, não é fácil. Talvez o que confunde o pessoal é porque o nível de conforto, você tem água tratada, você tem, você tem esgoto, você tem acesso à internet de boa qualidade. Você tem acesso ao, ao aqui por causa por conta do estado de bem-estar social, você tem acesso à saúde, mas é tão difícil como em qualquer outro lugar. Aqui, por exemplo, você tem um tipo de abre aspas perseguição religiosa, aspas, muitas aspas, muitas aspas, porque não posso comparar com a perseguição estatal que ocorre em outros estados,
1: em outros Nossa. países, mas por Fiquei preocupado, achei que você fosse comparar com a perseguição religiosa que o Deutama está sofrendo
2: aqui no Brasil. Não, nem, nem de longe. Porque existe um tipo de perseguição religiosa aqui que é a perseguição econômica, por exemplo. É muito difícil abrir um ponto de pregação. E não só é difícil abrir um ponto de pregação, como é muito mais complicado manter esse ponto de pregação por uma série de fatores, mas posso dizer dois importantes. A comunidade vizinha, não suporta, não entende o que é uma igreja evangélica. Até você explicar que a gente não vai abduzir ninguém, não vai levar ninguém para o meio do mato para fazer jejum de 50 dias e 60 dias, e ninguém vai morrer por causa disso. Até você explicar que você não é uma seita religiosa que põe capuz, que esconde as pessoas, abduz, é, é, sequestra crianças, faz. até você explicar isso, demora muito tempo. Então você tem a questão cultural, que é um tipo de impedimento, você tem a questão econômica, porque é caro manter, e outra, a obra missionária realizada aqui na Europa é feita basicamente com dinheiro de pobre, de pobre, a maioria dos missionários brasileiros que estão aqui não recebem ajuda de igrejas espanholas, a maioria que é sustentada por missões de fora raríssimas igrejas, pouquíssimas igrejas, são autônomas economicamente. A maioria recebe fundos ou dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou recebe fundos do Brasil, que o envio sustenta. Então você tem um impedimento para poder é, trabalhar aqui. É muito complicado, você não consegue acessar crianças, como por exemplo... Você... Vai no Brasil, disfarçado de palhaço, um saco de pirulito, você já tem uma congregação na segunda-feira.
0: Você sai na sexta, segunda você tem uma
2: congregação já. Você tem a congregação já com, com a, com a Tríplice Aliança, você tem a congregação com as crianças, as mulheres e os bêbados. Estão todos lá na segunda-feira com você. Aqui isso não acontece, você não tem acesso às famílias, não é fácil ter contato com as pessoas. Eu falo muito da realidade que eu vivo e experimento aqui. Então, quando as pessoas fazem essa pergunta, ah, mas evangelizar na Europa é fácil, eu falo, você, é fácil, vem, é. irmão, porque a igreja, a média, de, aqui, é, as, as projeções mais otimistas, essas bem triunfalistas mesmo, conta de 1% a 1,5% da população espanhola é declarada, se declara evangélica. São 44 milhões de habitantes, torno de 400 a 400. Há uma estimativa de 600 mil evangélicos aqui. Eu costumo brincar que se essa estatística é feita no verão, aumenta mesmo, porque os ingleses vêm para cá, os alemães <risos> vêm. Então, aí aumenta realmente o número de protestantes. Mas, na vida cotidiana, eu não acredito que tenha mais do que meia hora na estação da luz de crentes aqui.
1: Meu Deus.
2: Sabe? É pouca gente, é muito pouco. Então, não é um trabalho fácil. Igrejas levam, às vezes, 15, 20 anos para você conseguir ter 20 pessoas, 25 pessoas, que é a média das igrejas aqui que estão nas cidades pequenas. Claro, tem a realidade das capitais. Você tem uma capital como Córdoba, e as capitais de província aqui, onde a maioria das missões estão estacionadas. Então, no interior, no meu entorno, por exemplo, se eu brigar aqui com as... Porque essa é uma igreja, essa é uma cidade que é privilegiada, tem três igrejas. Mas tem três igrejas evangélicas aqui. Essa é uma cidade muito privilegiada, porque... A, a, o normal é não ter ninguém Quer dizer, a, a igreja mais próxima aqui está a 45 quilômetros fora essas três no entorno e as cidades são pequenas, então você tem cidades com 5 mil pessoas 6 mil pessoas, 7 mil pessoas mais o extremo é, centro-oeste da Espanha que, que experimenta a Espanha esvaziada você vai encontrar cidades com 7 pessoas, 12 pessoas 15 pessoas cidades que já estão vazias é, é muito complicado trabalhar aqui. E aí tem um efeito. As igrejas que estão nas capitais, elas recebem muitos latinos, que é uma maravilha, porque já vem todo mundo já, sabe, aspas, já preparado, já, já sabe o que é Disney, já sabe o que é... É a oferta, tenho tem a teologia do, do cagaço, né, que, tem, que Deus tem que fazer tudo certinho, senão eu não consigo emprego, eu não consigo renovar meu visto, eu não consigo nada, e aí eu preciso manter certinho a minha conduta de fé. Mas tem um problema: o fluxo migratório da economia de migração. Então você tem momento das colheitas, então você tem momento agora, começa em setembro, começa a uva, aí vem um fluxo de gente para colheita de uva para cá. E aí acontece a colheita de uva, vêm os evangélicos. E depois eles somem e vão para o outro lado. Então você sempre está sofrendo com isso. A igreja o local onde eu frequento aqui, não. É diferente porque ela é, tem a maioria de nacionais, de espanhóis. Que aí cria um outro problema. É uma igreja que, por questão de cultura, creio eu, não consegue subsistir. Subsistir economicamente por suas próprias pernas precisa, então não sustenta o ministro, o ministro não é sustentado pela igreja, uma série de outras coisas. O que quiser vir enfrentar esse desafio, ah, você vai comer uma boa comida, porque a dieta mediterrânea é realmente muito boa. O azeite aqui tá, agora tá caro, mas é mais barato que no Brasil. Você vai comer vai comer é, frutos do mar, porque está pertinho do mar aqui, mas no
1: dia a dia muito complicado Olha, fiquei, chapado, fiquei chapado com uma coisa porque nas redes sociais as pessoas brincam que o arrebatamento não seria só seria percebido nossos crentes sumiram como o mundo está melhor como é estar no país onde aqui. você não encontra crente <risos> então está tudo fora então. da malta desculpa está
0: então. ótimo, tá ótimo. Então. Não, e tem, eu, tem uma, eu também tenho uma pergunta daqui a pouco sobre esse negócio de teologia do cagaço porque essa foi <risos> boa. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá.
2: Então, aqui é uma coisa interessante. Tem, tem um lado bom e tem um lado ruim da história, né? Vom, vamos tentar, pelo menos, para o lado, lado ruim da história, é que a sua responsabilidade como testemunha de Jesus ela fica um pouco mais acentuada, porque para a minha rua, a minha quadra aqui, que é uma rua de idosos, idosos que vivem só, muitos idosos vivendo só na minha rua, eu sou a única testemunha do evangelho para elas aqui. Então, muito provavelmente, elas não terão outra oportunidade a não ser com o meu testemunho, o testemunho da minha esposa, o testemunho dos meus filhos. isso é o lado pesado da história, porque não tem como você esperar, não, mas eu... Você vai esbarrar com um crente. Eu sou de uma época em que a gente, quando encontrava outro crente na escola, a gente dizia, meu Deus, meu melhor amigo. É encontrar uma alma gêmea. Você, sabe, assim, era um encontro, a gente se tornava amigo sem. De, de primeira. Agora não. Agora, se você cair na rua. Se você sair na rua bem capaz no Brasil, você é ser assaltado por um irmão. Verdade. Aqui não, aqui pesa isso. O outro lado é que é, não temos muito tempo para algumas picuinhas como tem no Brasil. Não é uma igreja... É uma igreja que enfrenta outros desafios. Né? Não, ela não tem desafios, por exemplo, com concorrência de outra igreja, porque não tem concorrência com outra igreja. Não tem outra igreja para concorrer. Então, mas essas são, talvez... É... São as coisas boas, diria assim, de ter pouca gente aqui, se é que a gente pode dizer pouca, alguma coisa boa disso. Os congressos, por exemplo, um congresso aí com 10 mil, 15 mil pessoas, 10, 15 mil pessoas, são sei, 10% da população evangélica da Espanha, hum, 5%, você não vai ter um congresso com 15 mil pessoas. Você não vai ter um congresso. No mais, o máximo que você vai encontrar aí é 200, 300 pessoas, 400 pessoas. Poucos acampamentos. A estrutura para receber eventos evangélicos aqui, fora das, das capitais, é, é muito pequena também. Então, a web, a, na, o crente, a, como é? crente cultura, cultura crente aqui ainda é muito muito, muito ainda. Não tem, não nem linguajar para você ter ideia. Não temos nenhum crentez aqui. Caramba! E literatura também é outro problema. Porque como como é, tem a, a literatura para a língua portuguesa é muito maior do que literatura para a língua espanhola. E eu pensei que não, eu pensei que seria diferente por conta do México, por conta do número de evangélicos no México, de latinos evangélicos nos Estados Unidos. Mas não. Aqui também é muito complicado você encontrar livros atualizados. Então, a maioria dos, tem muitos autores evangélicos aqui, autores católicos também, traduzidos, é, traduz, traduzidos e autores nacionais, mas muito pouco ainda, muito, muito longe do que é em, hoje em termos de maturidade produção ter, produção de intelectual no Brasil. Essas são talvez as desvantagens de ter pouca gente, e a vantagem também. Não sei se... A gente está aqui para ter gente aqui, né? Então, quando você não encontra... É...
1: Frustrante.
2: É, por, por exemplo. Só para dar um exemplo de como isso é frustrante. Eu tava, tava fazendo um curso, e, e aí abriu um grupo do WhatsApp, e deu meu número, e meu número está lá, Pastor Burjac. E aí todo mundo me chamando de, de, de pastor, 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 porque pastor aqui é, é, um, é um sobrenome, é um sobrenome. Então eles perguntaram, como é seu nome? Eu falei, Guilherme, não, mas não é pastor? Não, pastor é minha função. Como assim? Você é um padre? Não, é do outro lado, é na concorrência. Eu do trabalho, eu sou, eu sou pastor evangélico. Ah! Ah, testemunho de Jeová, porque os testemunhos de Jeová são, são, são muito conhecidos aqui não, não, não sou testemunho de Jeová aí ele falou, mas vocês creem em Maria? Assim, ninguém, assim, o que, que vocês são? essa é, quem vocês são? vocês vocês creem que vocês são luteranos? o que, que vocês são? então, ainda engatinha aqui esse tipo de informação que é uma coisa boa, porque tem jeito de a gente ensinar do jeito certo, né?
1: Caramba, Will, lindo demais conhecer tudo isso, hein? Tantos desafios, nossa. Muito, Muito bom. Pastor, é, antes de eu
0: ler aqui o superchat do pessoal que mandou o superchat, é, boa noite para todo mundo que tá por aí, tô vendo que tem uma galera aqui com a gente, Vou fazer menção especial meu querido Volney Faustino que tá aqui assistindo a gente, mas tem a turma de membros aqui do canal apoiando a gente com a gente aqui, e também os nossos sempre presentes comentaristas, Tô vendo aqui o comentário que o. Eu, eu tinha visto aqui em cima antes, mas é bom, o Balotinho dizendo que, que, que bem legal o conteúdo e a live com o pastor é, Bujac. Tem uma galera aqui, a Bernadette, Rubens, é, Carlos, Kiara agradecendo pelo, pelo conteúdo. A, do, a Dona, dona Pitty tá aqui por aqui também, Deise, nossa membro fitriã, Luizão tá aqui, Tiagão tá aqui, Vovó Ceci, teste tem uma turma boa aqui, Cadu, Ailson, como eu, como eu mencionei, uma turma boa, boa noite para todo mundo que tá por aí com a gente, viu? para você que tá vindo depois também, deixa te abençoe aí. Mas vamos lá, no dia eu trazer a pergunta do Tércio, que foi o primeiro superchat aqui, lembrando, gente, superchat acima de 10 reais você concorre a um livro do C.S. luiz no final do sorteio, Tá? É só mudar Will. e ajudar a gente.
1: Diga. Não, hoje, 10 reais não. Acima de 2 euros. Uh, concorre... <risos> Mas aí tem, aí tem dois euros, dá 12 contas. Tá
0: bom, tá certo. <risos> <risos> hoje, hoje aqui o bagulho é internacional. É internacional, cara. é isso aí. <risos> é, pastor, o que, que, você que você fez a brincadeira sobre a teologia do cagaço? Explica mais sobre essa teologia do cagaço. Eu tinha ouvido cangaço, mas aí eu falei, não, eu não ouvi cangaço, não, é cagaço mesmo. E aí, explica mais sobre é, é... isso.
2: É, é, um, é, um, é uma maneira muito, muito fácil de, de pastorear, né? Você trabalha uma teologia que da imposição pelo medo. É então, uma teologia que faz com que as pessoas sirvam e, não, e se comprometam pelo medo é, e pelo, pelo, pelo susto que ocorre, que é uma característica não só aqui na Espanha, mas que ocorre onde há presença de evangélicos latinos nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer lugar que você for. Que é a ideia é de você fazer uma, uma, um acordo com, com Deus para que Deus o mantenha em estado de prosperidade. É, porque quando se sai do país, se sai por uma série de motivos, mas o um motivo mais corrente e usual é sair para poder resolver suas questões econômicas. E aí, quando ele sai para resolver suas questões econômicas, uma série de culpas, né? o abandono da família, muitos casais, ou vem o pai, ou vem a mãe, ou vem a mãe, a mãe solo e deixa a criança com a tia ou com os avós, e a pessoa chega com muita culpa, com uma carga de culpa muito grande. E aí ela quer resolver essa questão da culpa servindo. E aí há muita gente que aproveita disso, infelizmente, e, e cria, cria uma relação pelo medo e pela culpa, e não uma relação pela graça. Mas isso também é assim, isso isso acontece, e infelizmente a gente não tem controle sobre isso, porque as pessoas, elas imaginam que, que estão numa caixinha de Skinner, sabe, Eu vou tentando, comida, 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 choque, comida, choque, comida, choque, e vão tentando Deus por tentativa de acerto e erro e não por uma relação. E estando no exterior, é muito, muito forte isso, é muito forte. É muito forte e a pessoa se entrega a esse tipo de serviço religioso por medo de perder ou de, de perder o que tem ou de não vir a ganhar aquilo que almeja e ela negocia a fé o pastor, assim é uma coisa interessante você se você tem você um caso hipotético uma igreja presbiteriana um pastor presbiteriano da IPB chega nos Estados Unidos, abre uma congregação, porque, assim, no mesmo prédio você tem as, das 8 às 9 Batista, das, das 10 às onze uma metodista, ele aluga um horário, o horário do, do, do centro de culto ali, local de culto. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele é, ele subscreve Westminster, mas quem está lá é gente oriundo, do R. Soares, o Universal do Reino de Deus, Davi Miranda... Igreja Videira, aí é uma salada assim, mista, assim, uma mescla. E aí ele, ele como ele está lá e está só, e tá só ele, ele, ele se submete a ter que liderar e pastorear um grupo de pessoas que ele não tem muito tempo para fazer o catecismo para eles, ele não tem muito tempo para fazer isso. Até porque essas pessoas geralmente estão em trânsito. Está acontecendo um fluxo migratório da Flórida. O estado da Flórida agora proibiu, proibiu a presença de indocumentados. Indocumentados na Flórida não é bem-vindo. De tal forma que se você está andando com, com um indocumentado, você pode ser multado. Pode ser sua mãe, pode ser seu filho, pode ser sua mulher, pode ser quem for. Se você está dando condução ou morada ou emprego para um indocumentado, você é sancionado. Então, aconteceu um fluxo, migra... fluxo. Então foram, o pessoal foi para foi o estado de Utah, foi subindo. Essas igrejas latinas que tinham a presença substancial, músicos, pregadores, evangelistas, todo o corpo da igreja, dormiu, dom, dormiu domingo, segunda já não tinha mais. E o pastor está lá com um aluguel para pagar no final do mês. E aí, para manter o público, alguns utilizam a teologia do cangaço. Fala assim, você tem medo? Então, vem cá, vamos fazer campanha para você, você conseguir o seu emprego, para você conseguir comprar seu carro, para você conseguir. E mantém. Aqui, quase. Isso não é muito comum aqui. A gente quase não vê. E pelo menos eu não vejo por aqui. porque Até porque. Não tem igreja <risos> para isso acontecer. Então. É muito pouca a igreja que tem aqui. Acontece com muito pouca frequência. Mas existe a teologia do cangaço.
0: Boa. Muito bom. Deixa eu, fazer, deixa eu trazer aqui para a tela o superchat do Tercião, que perguntou o que, que o senhor tem lido ultimamente aí na Espanha. Um abraço. Terceiro. Ah, poxa.
2: Então, eu... Eu, eu, tô, eu acabei de ler... Eu estou lendo uma série policial para desopilar o fígado. Porque trabalho com esse com literatura o tempo todo e tô lendo o um livro do Ted Trip Ted Ted Ted, Ted oh, Paul Trip é um instrumentos nas mãos do Redentor esse é o livro que eu tô lendo agora tá ruim não tá vendo né? esse Ops, aqui
1: agora foi agora
0: foi esse Boa. aqui
2: é um livro sobre aconselhamento bíblico esse é o livro que eu tô lendo agora e tô lendo uma, uma série, uma série policial, aqui, de uma autora espanhola. Mistério, assassinatos, as coisas. para desopilar o fígado. Muito e tô assistindo Ted Lasso. <risos> para chorar com a comédia de chorar. Comédia de choro. <risos> ah, e About Elementary. Também. Pô, Pastor é. assina, né? assina stream, gente. Assim, minha filha assinou, deu, por exemplo, uma então pessoa falou, está ah, aí só para assistir internet e tal.
1: <risos> não
2: pode nem dizer o que, que, que faz, que é outro problema aqui. Você não pode dar publicidade que você é feliz. No campo missionário, você não pode dar publicidade que você é feliz.
0: É, A gente, inclusive, é bom avisar, hoje é quinta-feira, mas segunda-feira tem podcast com a, Nauzi, a Nauzira Nascimento.
2: Ah, legal. Ninguém mais,
0: ninguém menos. Olá. E a gente falava sobre isso, né, Olha ah, Que curioso. É, a gente tem um estigma... De que o um missionário é o tempo todo uma pessoa triste. É, sabe? Aquela coisa da perseguição. E, e Tudo que a gente sabe que é verdade, mas... Que é um, uma grande... É, é, tortura, digamos assim, ser missionário. Uhum. E a Ana Osíria contou umas histórias super legais pra gente, assim... A, a, com umas histórias meio que anestesiadas pelo Espírito Santo. Só pode, porque... Uhum. Ela contando, dando risada, uhum. levando na boa, mas... <risos> Pô, passando o sufoco que ela passou segunda-feira 20 horas está no ar você vai entender e ela passando ela é. falando na boa ali aí a gente falando meu Deus do céu né Pava? só
1: pode ser o um Espírito né Paulo Will deixa eu aproveitar agora agorinha, como diria o mesmo <risos> eu vi o, eu vi o nosso querido Alan gentil também aí da Itália ele postou uma foto hoje em família todo feliz comemorando é, aniversário de casamento, aniversário dele, alguma coisa, e apanhou nas redes sociais, Sim. disseram, nossa, isso já é dinheiro que está entrando do seu, do seu curso, e ele foi, como sempre, honrando o sobrenome, foi bem gentil e, assim, é, caramba, que tristeza Assim, o missionário é... não pode sorrir, não pode mostrar um momento de felicidade. Se não. ele postar uma foto que comeu uma lagosta, aí caia, ele vai perder a uh, gente patrocinando as missões. É triste, não é,
2: é? assim, é, é muito triste isso. E eu, assim, poxa, infelizmente, aquilo que a gente luta para dizer para as pessoas. Principalmente para o missionário falou: olha, tira foto, registra, mas não dá publicidade de você feliz, porque as pessoas não estão preparadas para pessoas felizes. Elas não estão preparadas para até porque culpa disso, muito da culpa disso é da, da, da forma como foi dado publicidade das necessidades dos missionários no campo missionário. As pessoas precisam precisam saber que os missionários que estão em regiões inhóspitas do mundo elas estão bem assistidas elas estão bem assistidas. A, 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 os missionários de, de organizações missionárias estão muito bem assistidos. Eles têm saída e retirada do país sem entrar em guerra de forma muito rápida, Tem geladeira na casa deles. Aquela ideia do Davi... Desculpa, Davi Botelho, eu não, não queria... Eu não queria colocar você nesse sentido, mas o Davi, aquela história do que tem que comer cabeça de frango, que tem que mastigar carvão, que tem que cavar buraco, que, que tem que aprender... Assim, não existe isso. Não, não existe isso. Gente, não existe. Não existe. Existem situações pontuais, circunstanciais, mas do que normal e corrente, o um missionário tem creme dental, tem escova de dente, bebe água potável... Tem os filhos na escola, tem condições de ter uma, uma é, energia elétrica na sua casa. Claro, tem os kamikazes, né? tem os missionários kamikazes, que são aqueles que põem a mochila nas costas e dizem: Eu vou pelo nome do Senhor, eu vou, e, e, eu, e eu vou enfrentar os golias que existem por aí. E esses, sim, paciência, esses se submetem e passam por situações constrangedoras porque não tem. Não, não teve apoio nem para a sua saída do país. Mas são casos muito pontuais. São casos muito pontuais. Assim, não, não existe essa história. Tem calefação, gente, na casa dos missionários. Tem coberta, tem cama, tem colchão. O missionário tem chinela, sabe? O missionário tem camisa, o missionário usa óculos. Então não é... Compra livros. É uma vida com dificuldade? Sim o meu carro quebrou hoje. Isso não estava no orçamento. Às vezes eu queria o dom de revelação. Tipo assim, no início do mês de maio, Deus falou, o carro vai quebrar. E aí eu fico mais esperto. Mas eu não tenho esse dom. As irmãs do Coque que eu conheço, estão na minha rede de contato, ninguém me avisou com antecedência. Tive que hoje pagar bom, um conselho do carro que desequilibrou todas as contas no mês de junho. Ah, então, a gente não vive, não sobra, não falta, mas não sobra. Sabe? Às vezes, tirou foto, ficou feliz, porque aconteceu juntar lá mais uns 30 euros e saiu com a, com a família para comer. E foi um momento tão especial que mereceu publicidade, porque não é no normal e corrente você festejar todos os dias aniversário. Né, gente? Mas dar publicidade realmente tem esse custo. Tem esse custo.
0: Boa. Pastor, o Rubens mandou o um superchat hum. aqui de 10 reais. Obrigado, Rubens. Deus abençoe, irmão. Obrigadão, viu? Ele fez uma pergunta interessante aqui, ó. Boa noite a todos. Na Europa não funcionam as igrejas globais, globais, aquelas franquias de templo de cor preta, <risos> sabe? Franchises com metas? Ou perdem a nomenclatura global quando chega aí? E aí? Então.
2: Todo, todo, assim, a, pare, a igreja onde eu frequento, a parede é preta. Mas é, é uma, é uma, não tem church ainda. Mas é uma, é, uma igreja, é uma igreja muito boa. A igreja que eu frequento é muito boa. Olha, isso mais ao norte da Europa, sim. Você vai encontrar isso em Berlim, você vai encontrar isso na Suécia, em Londres, nas capitais da Europa, com certeza você vai encontrar igrejas de franquia. Porque é um trabalho de colheita fácil, né? Sabe, é um trabalho de colheita fácil, porque você tem um, uma, um grupo de pessoas muito grande circulando na cidade, uma cidade metropolitana, com muitas etnias, com muitas línguas. Então, você tem culto em inglês, em francês, você tem culto. É em português, você tem em espanhol, você tem um... a carta de serviços nas capitais mais ao norte, é muito grande. Mas isso não é a realidade do sul. Do sul nem do leste da Europa. Sul... O leste da Europa, você vai encontrar o R. Soares, que está na Romênia. Tem TV, tem rádio, está bombando
0: lá. Caraca, espera aí, espera aí. É sério? Na Romênia? Sério,
2: sério, na Romênia. O leste europeu, assim que, que houve... É, caiu os ditadores do leste europeu, principalmente Romênia, é, Albânia, é, tem, sim, é, a Universal do Reino de Deus, R.E. Soares, que, que são, são países mais carentes né, e com uma população cigana muito grande. Uma população cigana muito grande, então você consegue é, ter mais acesso. E essas igrejas estão lá, tem rádio de TV, são então, é muito grandes. Mas aqui não funciona, as franquias não vêm para onde não, não. Assim, você quer fazer um estudo de negócio? Você não precisa contratar uma empresa, não precisa contratar uma assessoria. Encontra o um universal do reino de Deus. Se você encontrou um universal do reino de Deus ou uma, uma igreja é, do, 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 do internacional da graça, vai que vai dar certo. Porque eles fazem um plano de negócio, eles analisam se há, se há fluxo, se tem gente, qual é o perfil das pessoas que estão ali, se vai ter contribuição, se aquele bloco, se aquela congregação vai conseguir se autossustentar. É tranquilo, você pode ir que vai dar certo. Vai na cola, que vai dar certo. Abre o melhor. Mas aqui, por exemplo, não tem Universal do Reino de Deus, não tem igreja do R.S. Soares, porque o trabalho aqui é muito duro. Você leva de 15 a 20 anos para poder conseguir. Juntar 20 pessoas. 20 pessoas. Ah, você não consegue entrar na casa das pessoas. A própria arquitetura da casa espanhola não é para receber visita. Não é para receber visita. Você entra... Na, você você entrar na casa de um espanhol, você tem que ser parte da família. Porque a casa é a, é a, é a coisa mais íntima deles. Então, você não tem essa coisa... De... Então não faz visita pastoral aqui. Eu perguntei para o pastor: passou um endereço dos irmãos aqui para te mandar um cartãozinho? tal? Não, não tem endereço das pessoas. Porque não tem por que fazer visita. As pessoas não recebem visita. A gente vai ao bar. O bar aqui na Espanha é o quintal da casa de todo mundo. É diferente do Brasil, né? O bar que é um restaurante, você vai, toma café, almoça. Mas contato não tem. Então, é uma outra realidade. E essas igrejas de franquia elas não têm interesse em lugares assim, porque isso significa muito investimento de dinheiro para pouco retorno. Sim, eles fazem a conta.
1: Eles vão ficar em Lisboa. Fazem como empresa mesmo, né?
2: Não, funciona como empresa. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade. Quanto custa? Como eu, uma vez eu recebi uma mensagem de uma irmã dizendo que não ia mais contribuir Comigo, com 50 reais que ela contribuía, porque esses 50 reais dava mais retorno no, no Peru. Ela falou: No Peru dá mais retorno. Eu falei: como, como assim? Só me explica como é que é esse câmbio. Não, porque lá eu invisto na vida do missionário 50 reais, isso gera. dá mais, dá mais dinheiro para ele, para ele poder fazer as coisas. Falei: Certo, é, mas. Eu, a gente precisa também do recurso aqui. Não, mas aí, não, aí. Aí é tudo muito caro, tudo muito difícil e o retorno é menor, porque você vai mostrar, por exemplo, a gente está com um pequeno grupo se reunindo há quase dois anos numa cidade próxima aqui, a 20 quilômetros aqui uma cidade que tem 3 mil anos de história. Vamos então, lá, chegamos lá, agora que a gente conseguiu reunir quatro pessoas consistentemente indo todas as sextas-feiras. Antes a gente tinha um grupo grande que ia, mas aí diminuiu o grupo e então, tal, e agora a gente tem quatro pessoas que vão todas as sextas-feiras. E isso provavelmente vai ficar por mais cinco ou seis anos. Pode cair se alguém pode morrer. Né? Vai ficar mais cinco ou seis anos esse número. E essa é a realidade aqui. É muito tempo. Aqui é um cemitério. Por isso que o ditado é né? um cemitério. De... Porque você... você não vê a coisa acontecer. O único consolo aqui é que você sabe que a alegria de quem semeia é a alegria também de quem colhe, mas eu queria, em nome de Jesus, colher também, sabe? Queria rir colhendo. <risos> Só pedi para ele, eu quero rir também, é uma colidinha também, colher um fruto que eu não plantei. Então. Muito difícil aqui. Não vem, as igrejas de parede preta não vão chegar aqui no sul da Espanha. Nas cidades pequenas não vão mesmo.
0: Bom, agradecer aqui o superchat do Carlos Alberto. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Brigadão. Deixa eu ler aqui o do Ailson, super superchat que ele mandou, que tem a seguinte pergunta. O que é mais fácil, pregar para espanhóis não-crentes ou para web-crentes brasileiros, pastor? <risos> <risos> essa resposta a gente tem junto, podemos dar em conjunto essa resposta.
2: <risos> assim, eu, sempre, eu, eu, eu prefiro falar, eu, eu, eu prefiro sempre encontrar alguém que não crê em nada do que uma pessoa que crê em tudo. Porque o que não crê em nada, ele tem um ponto. Eu não creio em nada. Agora, aquele que crê em tudo, tudo que você fala para ele é só mais alguma coisa para ele guardar, guardar na gaveta. né e, 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 e no interior da Espanha, aqui onde a gente está, as pessoas são muito simples. As pessoas são muito simples. Aqui é uma região de agricultura. Nós vamos aqui ao é sul da Espanha, a Andalucia é, é o celeiro da Europa. Aqui... Para onde a gente vai, aqui tem pé de, pé de azeitona. Você anda quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros. Azeitona, azeitona, azeitona. Mas aqui se planta para a Europa também. E as pessoas que são muito simples. E foram, a maioria, estudou só o que é obrigatório, que é até o ginásio, e foram trabalhar. Então, a maioria das pessoas aqui são simples, é... Não, não, a gente não tem discussões, discussões muito filosóficas. As questões são simples. Minha mãe tinha um câncer, assim, minha mãe tinha um câncer. Eu orei a esse Jesus de Nazaré e minha mãe morreu. Então, Deus não existe. Simples, eu não creio em Deus. Há pessoas que não creem em Deus, mas frequentam a igreja católica, por exemplo, porque aqui... Aqui tem um turismo de um turismo religioso muito forte, a Semana Santa, aqui é de fato Semana Santa. Começa na quinta-feira, que antecede a Semana Santa, e vai até a segunda-feira, depois da, do domingo de ressurreição. E a cidade enche, tem muitas procissões, muitos grupos, muita comida, mas as pessoas que estão lá, a maioria não crê. A cidade tem um alto consumo de, de, de narcóticos. A cidade muito, muito muita droga consumida aqui. A idade inicial para o consumo de droga aqui é em torno de 12, 13 anos. É, é diferente. Você não vai ver as pessoas se drogando na rua. Né? Tipo, não, é, não, é, não tem uma caracolândia aqui mas você sabe que, por exemplo, agora são um e pouco da manhã, aqui quase duas horas da manhã, aqui perto da minha casa, tá? aqui tem um local de centro de consumo de drogas, tem uma praça aqui perto que as pessoas entram dentro do carro e, e agora está fresquinho, então eles fumam do lado de fora, mas como está frio, fumo dentro do carro. Então, Sim, é uma cidade pequena, tem 30 mil habitantes, mas com problemas seríssimos. E é difícil. Mas é melhor pregar para eles que, muitas vezes, para crentes, porque eu nunca fui tão atacado assim na minha vida como fui atacado por crentes. Eu não, não, eu não, eu não conheço ataques que, foram, que vieram de pessoas que não creem em nada, a não ser um professor de sociologia que eu tive no ensino médio, mas o resto só apanhei de, de crente, até hoje. Só de crente. É mais difícil convencer um crente a ser crente.
1: A gente, falou de, a gente falou de negócios, falou de, de business, e o tema da sua, da sua dissertação, já foi Oi. bem interessante.
2: <risos> Vencedores
1: yeah. e vendedores, o uso do marketing multinível como estratégia de expansão de uma igreja neopentecostal goiana. Dá uma hum. resumida para a gente aí em como que a igreja videira usou marketing multinível?
2: É a ideia da Herbalife. Ela entendeu o, o, o modelo de negócio, funcionou, porque foi numa época, foi uma, assim, um alinhamento do, da, dos planetas para isso acontecer. É um modelo que não dá para replicar fora, apesar dele ele ficar rico, né? o Aloysio está rico, é, vendendo é, a, essa franquia, né, que é o, o, a Vid, né, pessoalmente a dissertação, ela, ela fez uma análise do, de todo o processo, desde a captação até a questão da, da ideia da multiplicação, né, e como a pessoa internalizou isso, não, não sei se vocês se lembram, quando você ia numa festa de aniversário, estava lá a pessoa com um copinho de shake dele, né, assim, copinho de shake e um emagreci e pergunte-me como Então, ele, ele incorporou a questão da ideia da venda como um processo tão interna tão internalizado que ele que não tinha mais o espaço do ócio, tudo era negócio e na, na videira que já já mudou ela já não é ela tem ela tem uma concepção teológica agora distinta do que ela tinha há 10 anos atrás, há 10 anos, e ela, ela usou essa estratégia, ou seja, a estratégia de que cada ela começou cada casa uma igreja, né, começou como igreja na cidade, essa era a ideia, igreja na cidade, e era só uma, só uma, só uma sede, todas as casas eram igrejas. A ideia do clero, né, vamos romper com o clero, o, o clero, acabou, não tem clero, todo mundo é pastor, todo mundo é líder, aquela ideia de que todo mundo é empreendedor, todo mundo tem, nego tem o seu próprio negócio, e aí você vai criando, né É como diz um, um, eu vi esses dias agora no Instagram, o um cara dizendo, olha, é, pirâmide é boa só no início, você tem uma pirâmide para começar aí, porque as pirâmides do início é que é boa depois da quebradeira, mas no, no início é bom, então no início você tem um grupo né, centrado e vai crescendo, 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 só que eles venderam a ideia de ascensão só que não é uma ascensão para cima a ideia que eu defendo é que eles têm uma ascensão para baixo, ou seja, se você quer crescer, você tem que ter pessoas abaixo de você, você não vai escalar alcançar o topo porque essa é a ideia da pirâmide né? você não consegue alcançar o topo você se torna o ápice da pirâmide de outro grupo. E você é a ponta de outra, você é a base de outra pirâmide. E aí, no, no trabalho, eu defendo a questão, a primeira parte do trabalho, é que a ideia do crescimento explosivo da igreja, que é uma, com todo respeito, é uma desgraça na vida de qualquer pastor de qualquer cor denominacional. De, nome nacional, de de conservador com C maiúsculo até as igrejas neopentecostais com slogan de emoji de fogo. Todas sofreram com isso. Por quê? Porque pegaram um caso isolado da Coreia, o Peter Wagner, o Donald McGrath, que pegou um caso isolado da Coreia, e eu mostro isso no trabalho, e aí esses caras criaram toda uma panaceia. Vamos reproduzir, com todo americano, vamos reproduzir isso em laboratório. E estão tentando fazer isso até hoje. O, o, as tentativas de laboratório de fazer isso já criou rede apostólica, guerra espiritual, um monte de coisas, que sub, substrato dessa loucura que foi pegar uma igreja na Coreia. Só que os caras pegaram a Coreia pós-guerra e esqueceram de olhar para a China, para o Japão, para os países limítrofes ali, e ver que o mesmo fenômeno que aconteceu na Coreia do Sul não é reproduzido nesses lugares. Não foi repetido. E tentaram reproduzir isso nos Estados Unidos, aí a gente tem Saddleback, aí a gente tem uma versão mais atenuada que é a do Bill, do Bill Hybels, aí a gente tem os César Castellanos na Colômbia, e aí a gente tem a Valnice Milhomes, Valnice Milhões, a gente tem o Aluísio e o Marcelo, os dois agora estão rompidos, a gente tem o Aloysio, que consegue traduzir isso de uma forma muito, muito boa, do ponto de vista social, do ponto de vista mercadológico, ele ele conseguiu. Por quê? Porque, de momento, ele fez com que a pessoa que abria a célula se sentisse importante. Então, ele deu lugar de fala. Você vai falar, você vai ensinar. E aí, essas pessoas, grande parte delas reprimidas dentro de suas congregações, Igreja da Igreja Batista, Igreja presbiteriana que exigia um alto nível de conhecimento, ou você era dono da igreja, ou você tinha um doutorado em Osborne, para poder, poder dar aula na Escola Bíblica Dominical, essas pessoas que não tinham tanta coisa foram cooptadas, e aí ele conseguiu uma boa base. Saiu de uma igreja que, que já era, que tinha um modelo também dos Doze, que era a Igreja Luz para os Povos, do... Do apóstolo, pastor, se não sei nem como que eu posso designado do irmão Sinomar, que aí eu não erro, que ele, eles, então eles conseguiram, sair com 200 pessoas e aí o plano deu certo. E eles, em questão de dois anos, eles já tinham já muita gente. Hoje é uma igreja muito grande, é uma franquia muito grande. E o Aloísio conseguiu. É, no, 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 no texto tem isso, ele conseguiu atrair as pessoas com o com mesmo, mesmo pega-moscas que funciona para assembleanos. Pregação expositiva, pregação textual. O versículo por versículo. Porque isso dá uma imagem de que o cara sabe muito de Bíblia. É um Champlin dando no púlpito ali. Ele vai lá, versículo por versículo... E, e aplicação, dizer, o versículo, interpretação, aplicação, interpretação, aplicação, interpretação, aplicação. e isso era, sabe, isso, uau! Nunca ninguém nunca disse isso para mim, nunca ninguém falou essas coisas para mim. E aí o PIB goiano foi para lá, né? Os caras. Só que é uma igreja que. que no mesmo sermão você tem uma escatologia. É, 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 dispensacionalista uma soterologia calvinista uma é, e vai fazendo assim uma coxa de retalhos teológicos, isso é bom não é ruim, porque tem uma teologia que me causa um desconforto mas tem outra que me abraça no mesmo lugar, então eu desconsidero a que me dá desconforto e abraço o que fica bom e aí fico ali e vou gerando, vou, vou gerando, mas é uma igreja que infelizmente adoeceu muitas pessoas muitas pessoas ninguém suporta trabalhar nesse marketing multinível porque se você não der resultado, você é descartado
0: terrível, terrível é ah, só por Deus, pastor, vamos lá, mais uma perguntinha aqui um superchat, obrigado, Márcio, Deus abençoe mandou o um superchat aí pra gente pastor Burjac, o ateísmo é realmente muito forte na Europa atualmente? Sabe quais as causas desse ateísmo? Em caso afirmativo, esse ateísmo é forte também em cidades do interior, como a que o senhor mora hoje?
2: Não, o ateísmo vai, é forte, mas ele encontra é, recortes na sociedade. Você vai, você no interior é, é muito forte. Talvez não seja nem um ateísmo, um ateísmo de, de militância, mas é um ateísmo porque eu não creio mais, eu não creio no Deus dos meus avós, eu não creio no Deus dos meus pais, é um deslocamento da igreja, porque a igreja, infelizmente, a igreja católica aqui fez muita coisa ruim. Né? Ah, algumas coisas muito estranhas, que a igreja com franquismo, a igreja com a Segunda Grande Guerra Mundial, com a Guerra Civil Espanhola, então isso feriu muito, ah, feriu muito, feriu, 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 é, feriu de morte as pessoas. E a igreja, tem outro fator, né? a igreja católica aqui, ela detém alguns privilégios meio estranhos, ela tem poder cartorial, se ela chega aqui e tem um lote baldio, ela diz, esse lote é meu, ela lavra a escritura e <risos> tá certo, é dela. Então tem essas coisas que acabam fazendo com que as pessoas se afastem de Deus, casos de pedofilia, abusos econômicos, mas ela, vamos fazer justiça também, ela também faz muita caridade aqui, ela então, distribui muita comida, tem a igreja católica, não vou mexer no quintal dos outros porque eu não conheço, não posso dizer propriedade, mas o ateísmo tem, esse, tem essas faixas etárias. No norte você vai encontrar mais ateus do que no sul. Na, na, nos dois países ibéricos, Portugal e, e Espanha, o ateísmo é, é muito forte. E é crescente. Como está acontecendo nos Estados Unidos também, aqui também é muito crescente. Aqui eu conheço, existem mais pessoas ateias do que crentes.
0: Caraca, é. que, que cenário, hein? Que cenário. Que cenário é. preocupante. Preocupante esse cenário. Bom, tem mais um superchat aqui também da Daisy nossa querida membra, membro, anfitrião e membrana Aqui do canal. É, membrana é só uma brincadeira que a gente faz aqui, viu, pastor? Não tem feminino de membro, então a gente usa membrana. <risos> tá jóia. É, é o brilhantismo de Sérgio Pavarino. Ele, ele fica com essa modéstia, mas ele é brilhante. Burjac, uma vez vi você falando sobre violência doméstica na sociedade espanhola. Acontece muito entre os crentes também. Estive no congresso Missão na íntegra. Aliás, muita gente comentando, conheceu o pastor lá é. do Missão na íntegra, saudades, etc., da Tijuca. Bons tempos!
2: É, bons tempos mesmo. Né? Bons tempos que a gente colocava Maurício Cunha, Ed René Kvites, Ariovaldo Ramos, Paulo Júnior. Todo mundo sentado na mesa para comer depois da refeição né? Esquece. Deixa eu para lá. Então, tem violência, sim, violência de gênero. Mas diferente do que no Brasil, a, a, a legislação é dura. E estão tentando endurecer um pouco mais em relação à violência de gênero. Aqui, é, se, se, se uma mulher ou um vizinho denuncia violência de gênero, a pessoa é presa. Então, é um feminicídio, assim, a pessoa é presa.
0: Daniel Alves está aí para provar, ele, né, pastor?
2: Ele está ele tá preso. É. E, ele, e assim, eles prendem e você não responde em liberdade. Você responde preso. Você tem que provar a sua inocência e existe uma rede de apoio também do Estado para as mulheres vítimas de violência. Então, ela recebe uma, uma ajuda da Previdência, ela tem uma ajuda para a recolocação de emprego, se ela quiser mudar para uma outra cidade. Tem toda, tem uma série de, 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 ajuda, de ajuda. Mas todo dia tem um caso. E aqui está acontecendo. Aqui o ano passado aconteceu mais do que esse ano. Ou aconteceu mesmo tanto eu, é que não estou vendo os telejornais. É, de maridos que matam os filhos e se matam depois é, acontece muito isso aqui acontece muito assim né eu, eu num país do tamanho do estado de Minas Gerais então qualquer coisa que acontece aqui é, tem um um volume maior do que normalmente a gente viria no Brasil tá? então tem sim tem na igreja não não posso dizer que são. É um Há um caso, o ou outro pontual, mas não, não é assim generalizado, não. É.
0: Pastor, desde também manda outros superchat. Obrigado desde Deus abençoe. Você tem vontade de voltar para o Brasil? Todo dia.
2: Todo dia. Todo dia. Assim. Tô bem onde eu tô. Tô. Alguém me perguntou, você quer continuar sendo pastor? Eu falei assim, isso é uma opção que Deus está me dando? Eu vou dizer que não, não quero. Isso é uma opção, assim, olha, se o senhor chega para mim e fala assim, ó, te pesei e você foi encontrado justo na balança, o que, que você quer? Ah, eu não quero mais esse negócio, não. Quero, quero ter uma vidinha normal, de segunda a sábado até meio-dia, pode ser, não tem problema, churrasco, quero se preocupar, assistir o jogo do Vila Nova tranquilo, ir para o estádio. Quero, porque é muito caro para minha família, porque eu sou vocacionado, meus filhos não. Meus filhos, nos últimos oito é, anos, eles mudaram de cidade, de estado e de país tiveram que aprender uma nova língua uma nova forma de ser escola tiveram que aprender a ser amigos, de encontrar novas amizades romper o gelo de criar suas próprias experiências mas o chamado é meu não não é para eles minha esposa, eu tive que aprender uma língua nova aos 45 anos de idade minha esposa a mesma coisa dizer, se eu tivesse a oportunidade de dizer assim eu não romantizo. Longe de ser romântico com esse negócio. Mas eu gosto de fazer o que eu faço. Eu não faço sofrendo, eu não faço chorando. Eu, eu gosto, eu estou realizado com o Ministério Pastoral. Mas se eu tivesse a opção, eu voltaria para o Brasil, sei lá, abrir uma barraca de uma, uma barraca de feira. Não, barraca de feira, não, porque tem que levantar de madrugada. Qualquer outra coisa. Eu ia, sei lá, abrir um stream de jogos, jogos, jogos de Atari. Jogar Atari na TV, no um Twitch. Ficar jogando em duro. Fala, um
0: fala um pouco, eu, tô, eu tô, tô encantado com essa sua verve de streaming aí. Conta, conta um pouco pra gente. O senhor costuma jogar, brincar, faz live jogando? Como é que é?
2: Não. Queria. Queria, mas eu não, não, não faço. Eu, eu queria fazer, sério mesmo. Queria. Mas eu, não, eu jogo muito pouco, pra falar a verdade. Jogo muito pouco. Eu, eu tenho aqui um joguinho, bullet aqui que eu tenho no celular. É, é só para, tipo assim, não quero pensar em nada. Quero entrar na caixa do vazio, assim, sabe? Ah, e ali, sabe? Tá, tá. E até dormir. Mas eu queria, queria fazer... Eu queria. Olha aí, quem sabe, hein? Quem sabe? Crise dos 50, eu posso falar, né? Não, a crise dos 50 pode deixar crescer aqui a barbicha, o cabelo, né? Mas aqui, colocar uma... Tatu... Encher o corpo de tatuagem, colocar luva preta aqui com os dedos cortados e comprar uma Harley Davidson, e sair pelas carreteiras aqui. Não, eu vou só comprar um videogame e vou fazer um stream, quer dizer, minha crise dos 50 <risos> pode ser um pouco mais diferente, né? Ou eu Mas posso entrar é. por uma outra onda de, de sais, aromáticos, essas outras coisas, uma vibe assim... Sei lá, colocar um incenso, para ficar queimando aqui, começar a falar algumas coisas... Bom, eu aí.
0: quero sugerir ao senhor o seguinte, eu acho que você não tentou isso ainda. Coaching, Teologia da Prosperidade e vídeo no YouTube. Os caras, pastor, pastor os caras estão fazendo um vídeo de pregação toda melodramática... Uma semana tem um milhão de visualizações, pastor. Já pensou? Então... Cobrar o então... ingresso... Eles cobram ingresso para as pessoas assistirem em loco, inclusive. E aí?
2: Então, seria, seria uma ótima ideia. Seria uma ótima ideia. Assim... Mas... Eu... eu... Eu não, eu, eu, eu não sei ganhar dinheiro, essa é, eu não sei ganhar dinheiro, essa é uma tristeza, eu não sei. Um dia eu pedi para Jesus, falei assim, Jesus, me dá um milhão de euros, Senhor. Me dá um milhão de euros. Aí eu já, eu já tinha um orçamento, já a planilha no Excel, prontinha, vai tanto para cá, tanto para lá, tanto para cá, tanto aqui, eu vou ajudar um monte de gente. Aí Jesus... Rio deu uma gargalhada. Esse meu momento pentecostal. Ele disse: falei, ah, Rapaz, faz com que eu te dei aí. Tá bom, fiquei um milhão. Faz aí com 50 euros. Que você tem na carteira. Que tá bom. Acabou os 50 euros. Vai dormir. Vai dormir. Quando chegar mais dinheiro, chegar mais recursos, você continua fazendo o que você tem que fazer. Eu não sei ganhar dinheiro, não sei vender curso. Eu não sei vender curso. Eu, eu abri uma turma de mentoria quando mentoria ainda era uma palavra que não, não era feia. Eu abri um grupo de mentoria e trabalhei com esse grupo durante dois anos. E aí veio a, a fama do mentoria. Falei, ah, vou ver se dá para levantar alguma coisa. Aí a pessoa falar quanto é? Não, não é nada. Vem. Não, 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 não é nada. Vem. Escrevi dois livros. tem Os livros estão... Quanto? Não, é de graça. Pode levar.
0: É. Eu não dou conta. Isso é eu ser pastor, consigo. né? o que me consigo. consta, isso é ser pastor. Aí a gente sofre essas consequências. É. O Biratã já que é teu irmão, né? É, meu irmão, é pastor aí. no
2: Nordeste. Nossa, olha, meu irmão. Assim, lá. Ceará, né? Imagina meu irmão jogando joia, tá vendo?
0: <risos> <risos>
2: Denúncia. <risos> é, sim. Aliás, assim, poxa, eu queria falar muito do que ele tá fazendo. Ele trabalha com educação. Ele, a esposa dele, estão no sertão do Ceará, lutando pra poder comprar, gente, um celular é, pra, ou um computador, ou um tablet, ele, ele, ele luta coisas, coisas muito simples para muita gente, mas muito complicado para ele, está lá no Ceará, se vocês puderem, em nome de Jesus, ajudem o meu irmão, porque é um missionário de verdade, trabalha com reforço escolar, trabalha num lugar, no sertão do Cariri, ah, meu irmão mamão. <risos> tá denunciando o nosso jeito de conversar, não,
1: rapaz? Eu estou em rede nacional. Faz isso, não. Vou ficar vermelho. Beratan, manda os dados para a gente. Aí Por favor. Netflix, tudo a gente vai divulgar com prazer em todas as redes sociais nossas. Aí, é, se tiver contar mais um pouquinho do trabalho, ou foto, alguma coisa, manda que a gente. Manda. Que agora é o storytelling, né, Bujá?
2: É. Então, Inclusive. É a gente assim mudou o jeito de conversar com as pessoas, mudou o jeito de falar de missões, mas ainda tem os irmãos que mandam, né? O, o, o pelo pelo word, é, o boletim
0: missionário.
2: Ninguém lê, mas todo mundo envia.
0: O pastor Rubira, é, por favor, pastor, manda para gente os dados, manda no Instagram ou no Twitter também, do sim pode crer. A gente vai fazer uma campanha aqui para ajudar vocês. aí. Vai ser uma honra para nós, Ai, um ótimo, privilégio para esse canal, para a gente ajudar vocês aí, Ai, tá que bom? bom. Nossa, ó, que alegria. Ó, a Deise te manda aqui que você possa voltar ao Brasil, que possa cuidar da sua família com dignidade aqui, viu? Ô, tá oh,
2: Deise, obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
0: Pastor, para a gente caminhar para o final da nossa boa prosa aqui, já deixando é, pré agendado uma próxima para outras. É, oportunidades. foi muito bom, muito bom mesmo. A gente agradece demais, mais uma vez, porque o senhor está aí de madrugada e dedicando esse tempo aqui com a gente, brigadão mesmo, para nós é muito especial isso, a gente se sente muito honrado, né, Pava? Amém. É o nosso vigilião hoje, né? É, vigilião, <risos> vigilião.
2: Que, que é um negócio, viu? Porque estava o, o, tava inflacionado o, as, os cultos das igrejas e os, os pregadores itinerantes, criaram o vigilião para poder colocar mais espaço para pregadores itinerantes e músicos. Eu tenho, que, eu tenho que bater palmas para os meus irmãos. Eles são muito criativos. O vigilante. Com aquela
1: arte com todo mundo que parece um é, negócio.
2: De... É. Não, eu pastor o presidente à direita, né? Porque a direita, e... a destra de Deus é assim. Eu o presidente <risos> assim e com a esposa. Isso, é. é. Com é. a esposa e com a esposa. Classico, é, claro. é, é um claro. Clássico.
0: A missionária que às vezes nem saiu do, é... do bairro dela é a missionária, sei Tá tudo bem, vamos lá é... faz, parte. faz parte do jogo Pastor, em 23 de maio o senhor tuitou isso aqui ó. Pobre, preto
2: <risos> Ah, denúncia
0: é. Pobre, preto e segregado socialmente é, O evangelho é. me deu consciência de quem sou E voz para dizer que isso tudo é injustiça que tudo que, é, que isso tudo é injustiça e ofende a Deus. Aí é. a gente quer ouvir do senhor um pouquinho sobre o caso de racismo com o Vinícius Júnior e uhum. se a Espanha é um país racista.
2: <risos> Eu não conheço toda a Espanha, mas nós já sofremos racismo. Sim. Não tem como você não esbarrar no racismo no mundo. Não tem como. No Carrefour, na, nos supermercados daqui... Tem racismo étnico, racismo. O racismo. É... Existe. O difícil é eles se convencerem que é racismo. Sabe? Falar que toda a Espanha é racista, que é um país racista, não porque a legislação que é dura contra esse tipo de coisa. Não funciona muitas vezes, mas é dura. E. Mas existe, sim. Existe. Existe. O caso do Vini Júnior, assim, eu, eu, eu louvo a Deus pela vida dele. Louvo a Deus pela vida dele, porque ele, ele encontrou uma causa que dói na própria pele e grita. E grita, e, e ele encontrou uma caixa de ressonância que é o espaço que ele tem hoje na, na Espanha. Ele é o melhor jogador da Espanha. É o melhor jogador, no meu ponto de vista, de toda a Europa. Do mundo. É um dos melhores jogadores. É um garoto que chegou, chegou e sofreu muito. No, a gente via aqui nos telejornais as chacotas, as mesas redondas que eu deixei de assistir agredindo o rapaz, assim, agredindo, fazendo, fazendo chamando, dizendo que era, foi um dinheiro jogado fora, ele viu jogar no, no, no time B do, do, do Real Madrid, no início, o Zizu não conseguiu colocar ele bem, mas quando o Ancelotti chegou, colocou ele para jogar e ele, ele respondeu, é um garoto que tem um, um QI emocional muito grande, porque... Ele é hostilizado o tempo todo. E aí o que mais me chama atenção é que essa coisa que eu tenho comigo, é uma coisa minha, eu não estou dizendo aqui, analisando socialmente, sociologicamente nada, uma coisa minha. É que qualquer pessoa não negra, não preta, pode reclamar. Qualquer preto que reclama ou é ingratidão, ou é algum tipo de, de provocação? Não, não pode, não pode. Não pode. Aconteceu um caso aqui de uma irmã que é nigeriana, muito querida, e aí é, perguntaram para ela assim, é, porque aqui tem dois tipos de banana, tem o um plátano, que é das Ilhas Canárias, região vulcânica, mais doce, mais caro o quilo. E tem as bananas normais que vêm da América do Sul. Essas são mais baratas. Aí ela perguntava, o que, que você quer? Você precisa de alguma coisa? Mas ela falou, quero, quero quero plátano. Não me traga bananas. Quero plátano. Era uma doação. Mas aí a pessoa perguntou, você quer? Ela, quero. <risos> mas eu quero do melhor. Aí pa parece, assim, que a gente ouvindo, assim, mas que ingratidão, é o direito dela. Você me perguntou o que eu quero. Se você me traz é, banana, que é mais barato, vou levar para minha casa. Mas se você pergunta o que eu quero, eu quero o melhor. E parece que querer o melhor não é não é bem-vindo. Não dizer o que se quer, o que se pensa, parece que ofende as pessoas. Então, do lugar onde eu vivo, eu nasci, é, fui criado no setor P. P Norte, em Brasília, sou goiano, mas passei toda a minha infância, minha pré-adolescência no setor P. Depois do setor P, nós fomos, fomos morar é, num bairro de periferia em Goiânia, depois fomos para uma periferia mais longe, que é o Veracruz, Veracruz II, onde a gente só tinha duas coisas para fazer, ou você ia para a vida do crime ou você ia para a igreja. Não tinha espaço de lazer, escolas mal equipadas, atendimento médico precário, eu fui assistir uma sessão de cinema à noite, à noite, quando eu comprei a minha primeira moto, uma RD 135Z, dois tempos, que era igual o anjo do apocalipse, anunciava a chegada com dois quilômetros de distância. Você já sabia que você estava chegando. Eu só fui assistir filme à noite assim porque nós não tínhamos direito de assistir um filme, porque era muito longe o bairro, dois ônibus, dois coletivos, e o último saía meia-noite e meia, ou meia-noite e quarenta, nos finais de semana. Você perdia o último, você tinha que ir andando 14 quilômetros do último terminal até chegar na sua casa. Então a gente não tinha o direito de ir e vir. Não tinha o direito de ir e vir. Essa, essa distância social ela ficou clara para mim um dia que eu fui assistir o um culto de uma igreja muito grande na minha cidade. E aí, depois do culto, a juventude saiu para comer na casa de uma irmã. Mas todo mundo morava ali no centro. E aí, vamos, 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 favor E avisei para o irmão. falou: olha, só que eu preciso sair daqui no máximo 11 horas, porque o meu ônibus sai meia-noite e meia, uma hora e meia até chegar no meu terminal. Não, fica tranquilo, eu te deixo em casa. Falei, olha, eu moro, eu moro no Veracruz você sabe onde? não, 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 tranquilo foi dando, chegou 11 horas eu falei, olha, eu vou embora porque eu não quero dar trabalho tal. não, não, fica aí que eu te levo <risos> frigido os ovos, o irmão não me levou isso nenhuma porque viu que era muito longe no outro dia tinha que levantar de manhã pra ir pra faculdade e me deixou uns 25 quilômetros da minha casa aí eu descobri que nem todo mundo que tá na igreja é igual temos o mesmo batismo, temos o mesmo Deus, mas não temos a mesma cama. E não temos. Eu fui descobrir que as pessoas tinham um quarto para elas e fui descobrir o que era suíte. Meu irmão se lembra dessa história. Quando nós fomos visitar uma irmã que estava trabalhando de doméstica na casa de uma pessoa num bairro nobre da minha cidade, e aí a gente entrou na casa, porque não tinha ninguém, a gente entrou na casa e ela, a gente foi descobrir que uma pessoa ocupava um quarto. Que uma pessoa ocupava um quarto. Eu falei, uma pessoa tem um quarto só para ela. São, são coisas que a gente é, deslumbra. Quando eu fui ao Rio de Janeiro pela primeira vez, que eu descobri que as pessoas podem ter banheira dentro do banheiro. Eu Primeiro, essa coisa só de cinema, nunca tinha visto na minha vida. Então, essas coisas vão dizendo para mim, olha, o seu lugar onde eu estava, eu cria que Deus me quis assim. Me disseram que Deus te quer ir, porque Deus criou pessoas para isso e Deus pessoas para aquilo. Porque se Deus quisesse todo mundo rico, estava todo mundo rico. Então, precisa do pobre, precisa do rico. E eu descobri que não que não e, e Jesus disse olha é, Jesus disse olha o atestado de que a que, que o pecado é, que o mundo reina no maligno descansa no maligno é a presença do pobre porque o pobre é a denúncia por isso eles vão ter sempre pobre porque o pobre é a denúncia de que alguém pegou a outra parte que era para dele e enquanto isso estiver assim, o mundo está descansando maligno. O pobre é o atestado da presença do pecado no mundo. Não porque ele é pobre, mas porque o outro está comendo aquilo que era dele. Então, o juízo sobre a Terra virá porque não demos de comida para todo mundo, porque não demos vestido para todo mundo e não demos casa para todo mundo. Esse planeta tem que ser dividido por 1 barra 7 bilhões de avos. Não é possível que tenha uma, um grupo de 1% de pessoas. Vou, vou resumir aqui. Se um rico está querendo ir para Marte, desconfie. Desconfie. Tem alguma coisa errada com esse planeta. Estão deixando a gente no lixão. Porque você está pensando que eu tô bater palma para o cara que está indo para Marte? Você pensa que você vai dar conta de ir
0: para Marte, irmão? Você não vai. Você não vai. É, os pastores costumam, nos últimos instantes da live, né, Pava? Soltar uma palavra profética aqui. aqui já veio mais uma. O, o Jeremias aqui passou por aqui. O espírito de, de Elias, Jeremias, passou por aqui. Viu? Pois é. Misericórdia. O João Batista, passou por aqui. Bom, gente, quero agradecer demais todo mundo que participou da live. É, vou fazer aqui o sorteio do livro. E aí o Pava se despede e agradece ao pastor Burjac, tá? Vou chamar aqui a, pra gente poder colocar na tela os nomes que contribuíram com o Superchat. Muito obrigado a todo mundo que participou com a gente com o Superchat aí, que ajudou. Vamos embora fazer o sorteio então, ó. Carlos Alberto, Rubens, Campos, Márcio e Deise. Um de vocês vai ganhar esse livro aí. Já preparem o endereço e mandem pra gente caso você seja o vencedor aí, ó. Lá vai. Tá aí, pronto. Quem ganhou... Ah, não tava na tela, desculpa. Foi o Márcio. Eu pensei que tivesse na terra, mas não estava. É, 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 Ignorem esse bet, esse, essa potestade de bet de cima, que aqui, para nós, é só Meu Bethesda. É, para nós, pastor Bet, que presta é só Bethesda, Betel, Betsaida, é isso que interessa para a gente. Esse bet de, isso aí é coisa do maligno. Mas, Márcio, parabéns, viu? Deus abençoe aí. Obrigado pela contribuição. Manda o um endereço para gente lá no, no Instagram para a gente mandar o livro Você Como Vencedor. Deus abençoe. Obrigado a todo mundo que participou com a gente. Tamo juntos. É isso. Pá, vá, Vamos nos despedir em paz, já agradecer demais o pastor Bujá, que eu estou emocionado, eu estou muito feliz, muito feliz, porque é mais uma live que vai reverberar, hoje vai ser difícil de dormir também de novo, <risos> e quero dizer, pastor, se o Mão tiver como disponibilizar seus dados, para a gente poder fazer alguma contribuição, de alguma forma ajudar, Sim, comprando amém. um livro, comprando um curso, participando de alguma coisa, conta com a gente, conta com esse canal, amém. que a gente quer amém. ajudar a gente como o um senhor. Vai lá, Amém. Paulo.
1: Querido, muito obrigado pela sua generosidade e mais uma vez o Deus nos deu a oportunidade de falar de coisas difíceis de uma maneira leve é, a gente pôde desmistificar assim uma série de coisas então com esse nosso jeito assim meio atabalhoado, assim meio é, bem humorado vamos dizer assim é, de fazer as coisas a gente consegue da mesma forma lidar assim com muito respeito e reconhecer Assim, a presença de Deus é um som de Deus sobre a sua vida. Nós fomos amém. extremamente abençoados. Todos vocês que estão assistindo depois, certamente, é, vão concordar comigo. E esperamos ter oportunidade de tê-lo ao vivo, para poder dar um abraço e para a gente continuar amém. conversando. Né?
2: Amém. amém, amém.
1: Pastor, como é que a gente pode ajudar o irmão?
2: Olha, assim, eu podia dizer orar.
0: Isso
2: aí é básico. Dia. É. É, isso, é, isso aí é uma obrigação de todo mundo. Né? Mas é, olha, aqueles que, que puderem é, contribuir comissões, sabe uma saidinha de culto. Não saidinha de banco, não, irmão. Pelo amor de Deus, tá amarrado. Mas <risos> saidinha de culto. Sabe aquela saidinha de culto que você vai ter que colocar ali 25, 30 reais? É. Escolhe um missionário, não precisa nem ser eu, escolhe um missionário, há muitos missionários, porque quando a oferta chega, não é o valor econômico, não é só o valor econômico, tem uma questão é, da, da síndrome maldita do, do sabotador, a gente acha que a gente não está bem, que a gente não devia estar tá aqui, que a gente está vivendo de oferta, que isso não está correto, que a gente tinha que estar, tá, sei lá, Ralando, eu trabalho 14, 18 horas por dia não, não é que eu não estou trabalhando, mas é às vezes quando chega uma oferta não chega só o valor, chega ali o seguinte olha, eu acredito no que você está fazendo, e eu acho que o que você está fazendo é muito importante continua, então qualquer valor, e, e ninguém tem que garantir todo o sustento do missionário, porque às vezes pergunta é quanto custa o missionário na Europa? 10 euros mas só, não, você pode mais? não, 10 euros do quanto custa 10 euros então, se você puder ajudar, tem outros missionários, missionários que estão aqui, na Europa, na Ásia, missionários que estão nos Estados Unidos, trabalhando com hispânicos, missionários que estão é, na Oceania, tem muito, em todos os lugares, não só eu, existem outros tantos. Necessito, claro, de ofertas, todo mundo precisa, a gente precisa agora que o carro me deu uma despesa aí de 400 euros que eu não estava esperando, um carro que custa 1.400, 1.500 euros, um terço dele de oficina hoje, mas tudo bem, tudo bem, eu estive em pânico, mas eu estou tô, tô medicado, você está em paz, não eu estou medicado, estou usando, fazendo propaganda que eu estou usando é, aqueles cheirinhos, é, aromoterapia, estou tô tranquilo, tô estou zen, tô zen, vou dormir, mas vou dormir com 400 euros que não estavam programados. Então, sem poder ajudar, amém. Se não quiser me ajudar, não tem problema. Tem tantas outras pessoas que você pode fazer isso aí também.
0: Você usa Pix aí? ou não?
2: O uso, uso. Tenho minha, minha vida fiscal no Brasil. Tem.
0: Legal. Qual que é o Pix do irmão? É o meu
2: e-mail. É então o é é burjac.gmail.com Naquele banco que a gente não tem condições de quebrar vidraça no banco. <risos> <risos>
1: Vontade Burja. não falta, às vezes.
2: Ah, nossa, às vezes não tem nem como fazer protesto. Um banco não tem como a gente protestar. Então.
0: burjac.gmail.com, é isso? É esse, esse é o meu Pix. É isso aí. Tá aí Pix do pastor Burjac. Ajudem, quem quiser, contribuir. Muito bom. Deus abençoe Amém. mais uma vez, pastor. Amém. Todo Amém. mundo que assistiu, acompanhando a gente aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter. Deus abençoe a todos e todas. E sabadão, nove da manhã, estaremos aqui, né, Pava? É isso. Ah! Bem. não, sábado vai ser mais tarde, depois eu te falo a gente vai comunicando vocês lembrei que tem compromisso sábado, mas a gente acerta fica tranquilo, fica tranquilo não é com a Fórmula 1 não, né? não, não, não não, não <risos> ó, é... o dono do meu compromisso de sábado mandou um abraço para você aqui dizendo que você é um exemplo de Servo Volney, meu amigo oh. querido, oh, te um abraço é
2: bom. Jesus é é bom, obrigado. obrigado
0: é isso, Pava valeu valeu gente, valeu, gente. obrigado Deus abençoe todo mundo aí